0: Hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Soy Joaquín Puerta y eh, hoy estamos aquí para tener la tertulia eléctrica en un formato diferente, en este caso en directo. Y el título de la entrevista es Certificación de luminarias en Chile referente al alumbrado público y a, los, a, a las luminarias de alumbrado exterior, proyectores de alumbrado exterior. Tenemos como invitados a Pablo, Pablo Luis, gerente de desarrollo de negocios en Lenor Europa a Héctor Bravo, gerente de desarrollo de negocios en Lenor Chile, y a David Pino, gerente técnico y de proyectos en Lenor Chile. Bienvenidos, buenas tardes.
1: Hola, hola buenas.
0: Bueno, como, como os he comentado antes, muchísimas gracias por participar y por asistir a, a una de nuestras tertulias, que en este caso lo hemos hecho en formato directo, por ir cambiando un poco, y en el que vamos a hablar sobre certificaciones para luminarias de alumbrado público y proyectores en Chile. Vamos a tratar de, de resolver todas las cuestiones, todas las preguntas que, que le pueden surgir a una empresa o a una persona que quiera comercializar productos de iluminación en Chile. Y bueno, para ello, eh... un segundo que me está pidiendo Pablo que le habilite el, el micro. En principio podéis habilitar, habilitar vosotros. Darle darle ahora. David, Héctor ahora y Pablo. Sí, ahora, ahora sí. sí. Perfecto, vale. Perfecto, gracias. Perfecto. Nada. Bueno, pues como iba comentando, el, el motivo de, de este webinar es aclarar y resolver todas las consultas y todas la, las preguntas que le pueden surgir a una empresa cuando decide comercializar productos de iluminación, sobre todo enfocados en el alumbrado público o para luminarias de, de alumbrado de exterior en Chile y conocer cuáles son las certificaciones que hay que obtener, cómo es el proceso, cuánto dura, por qué hay que realizar esta, estas certificaciones, etcétera. Pues bien, todas estas preguntas son las que vamos a tratar de resolver hoy aquí y es mejor que, que con Lenor para, para ello, ¿no? Entonces, bueno, Héctor, si te parece... Háblanos un poco de, de Lenor. Haz una breve introducción de Lenor para quien no conozca la empresa y un poco de vuestra forma de operar y, y vuestros servicios.
2: Gracias, Joaquín, por tu presentación. Quiero saludar a toda la gente que está presente. Buenas tardes para los amigos que están en España y buenos días para algunos amigos que están acá en Chile. Tenemos seis horas de diferencia. Así que, buenas tardes, buenos días. Acá estamos, desde Santiago de Chile, haciendo este webinar ahí en paralelo con nuestro colega Pablo Aguayi, de Lenor España, y con Joaquín Puerta ahí de Todo Lux, ya Así que, saludos para todos ustedes. Eh, bueno, vamos a hablar para los amigos de Chile, a lo mejor muchos temas que vamos a tocar para ustedes son conocidos. Ya, van a decir, bueno, esto ya lo sabemos. Pero acá se trata de hacer un taller, un webinar, que también va dirigido a los fabricantes e importadores de España ya, que quieren comercializar sus productos en Chile. Por lo tanto, les vamos a explicar cómo es el procedimiento en resumen, ¿no? porque para hablar de los procesos de certificación se va a requerir de muchas horas. Estamos en vivo y en directo. Bueno, vamos a hablar de lo que es Lenor, así que le pido ahí a David que avancemos. La presencia de Lenor, primero regional y ahora a nivel casi, ya casi mundial, pero Lenor parte en el año 1999 en Argentina como un laboratorio de ensayo y de calibración Hoy día también ya son organismos de certificación y también son organismos de inspección. En el año 2005 se instalan ahí en, en China como oficina de inspección. En Chile, en el año 2007, nos instalamos como organismo de certificación y laboratorio de ensayo. Y así se fueron incorporando distintas sedes. Por ejemplo, tenemos sede en Colombia como organismo de certificación y laboratorio de ensayo. En Ecuador, lo mismo, organismo de certificación y laboratorio de ensayos. En Perú, organismo de certificación por ahora, pronto se están inaugurando unos laboratorios muy modernos ahí en Perú. En Brasil, tenemos un organismo de certificación y de inspección. En Bolivia, oficina de inspección. Y en España, el año pasado ya partió Leonor España ahí con nuestro amigo Pablo valle como una oficina de inspección. Vamos a hablar ahora de las capacidades de los laboratorios, dos nomás vamos a mencionar ahora para no, no extender tanta la presentación. En Lenor Argentina, donde partió el laboratorio en el año, como les decía, 1999, la superficie es de 2.500 metros cuadrados aproximadamente, siempre hay un crecimiento. Trabajadores del orden de 180 personas. En Chile, hoy día tenemos una superficie construida de 1.900 metros cuadrados, trabajadores, 174 personas, y acá en Chile también pronto vamos a inaugurar unas nuevas instalaciones que nos va a permitir casi duplicar la cantidad de metros cuadrados. Así que este año esperamos contar con esa ampliación. Bueno, ahí tenemos parte de los laboratorios y ¿Para qué productos nosotros estamos eh, autorizados acá en Chile? Yeah, los alcances de certificación y de laboratorios son bien amplios, bien grandes, pero les voy a mencionar algunos. Nosotros, por ejemplo, estamos autorizados para ensayar eh, y certificar televisores, equipos de audio, aspiradoras, acondicionadores de aire, electrodomésticos en general, o electrodomésticos pequeños, calefactores, luminarias y proyectores de, de área. ¿Ya? y ahí hay otros productos más estamos eh, cubriendo la gran mayoría de los productos eh, que están con obligatoriedad de certificación en Chile, quedándonos pendientes algunos, por ejemplo medidores de energía, no estamos y pronto esperamos estar también en conductual, sí. Bueno, los sistemas de certificación, nosotros acá tenemos unos sistemas que no tienen la denominación internacional, les va a parecer extraño ahí, sobre todo a los amigos de España, que vamos a hablar del sistema de certificación 1013. Ya eh, acá se tomaron unas eh, denominaciones que son propias de Chile. Se dio una numeración, pero que no coinciden con la del sistema o de los esquemas que están en la ISO 17067. Así que ahí les pido un poquito de paciencia. Vamos a hablar del sistema 1013. Este es uno de los que más ocupan en primera instancia los importadores eh, chilenos. ya La mayoría del producto importado se certifican con este sistema que es el más práctico, o más fácil, más económico, en fin, bueno, tiene altas ventajas que el sistema 1, código 013. ¿En qué consiste? esto? Dice que hay que hacer ensayos de tipo. Eso es lo, lo primero. Ensayo de tipo donde se aplica la norma completa al producto. Después vamos a aplicar eh, más adelante, ¿qué otra manera podemos tener los ensayos de ti? ¿Vamos a ir? Después, para la emisión del certificado de aprobación hay que hacer un primer seguimiento que se hace acá en Chile, cuando llega el primer lote a Chile, pero también hoy día tenemos otra variante, que se la vamos a, a dar a entender más rápido pero se hace un primer seguimiento, y con ese... Primer seguimiento más el ensayo de tipo, nosotros emitimos el certificado de aprobación y el código QR, ¿ya? Eso es sumamente importante. Ensayo de tipo, un primer seguimiento, y eso da lugar, si los resultados son satisfactorios, a la emisión del certificado de aprobación y el código QR, y con eso ya se puede comercializar el producto.
0: Perfecto, Héctor.
2: Ya, eh, vamos a ir el... Ahora, los ensayos de tipo en seguridad eh, se realizan por única vez. Mientras no cambie el producto de la normativa, por única vez. Ya, y este ensayo se puede realizar en Lenor Chile. Y lo más importante también para ustedes, se puede realizar en un laboratorio extranjero que tenga acuerdo con Lenor Chile. Ya, y ahí le vamos a aplicar, tenemos un segmento qué pronta para explicar la metodología, cómo es el acuerdo que hace Lenor Chile con el laboratorio extranjero para que los informes de ensayo emitidos en el extranjero nosotros los podamos validar acá. Para los ensayos de tipo hay que aplicar el protocolo completo de la norma, sobre todos los ensayos. Los tiempos de ensayo fluctúan entre cuatro a seis semanas dependiendo del producto. Se emite un informe de ensayo o un test report. Eh, también está la validación, como le dije, de poder eh, optar a los teléfonos emitidos por laboratorio extranjero. ¿Vamos, David? Ahora, los documentos que son necesarios para este proceso y para cualquier proceso son los siguientes. Una solicitud en la cual debe venir la información del nombre y dirección de la fábrica. Se debe adjuntar el manual de instrucciones en español. Esto es bien importante acá. Los manuales de instrucción tienen que estar en español. Tiene que venir un plano explosivo del producto. Parecido al, al de la figura. Con el listado de piezas y partes. Vamos a ir. Eh, también se debe juntar el diagrama eléctrico. Eh, devuélvete un punto. El diagrama eléctrico del, del producto. Copia del informe de ensayo de tipo emitido por un laboratorio extranjero en caso de optar a esta validación. Si ustedes van a optar a esto, ustedes tienen que entregar una copia del informe de ensayo emitido por el laboratorio extranjero. Para los seguimientos, porque para este sistema que es el sistema 1013 que en el fondo consiste en ensayo de tipo y seguimiento por cada lote ingresado a Chile. Eso es importante, ¿eh? por cada lote ingresado a Chile hay que hacer seguimiento y eso los fabricantes tienen que informarle a sus comercializadores en Chile que por cada seguimiento eh, o sea por cada lote hay que hacer un seguimiento ¿ya? no basta con que ya tengan el código QR y comercialicen, no por cada lote ingresado a Chile hay que hacer seguimiento para lo cual nosotros les vamos a pedir la factura comercial y la declaración de ingreso al servicio nacional de aduana y lo otro que es importante, el solicitante de la certificación debe tener residencia en Chile. ¿Ya? Tiene que tener residencia en Chile. No podemos recibir una solicitud de certificación de alguien que tiene residencia en España o en Europa. Tiene que tener un representante en Chile. Ya puede ser una persona natural o jurídica. ¿Ya? Y por lo tanto, la declaración de ingreso al servicio de aduana tiene que estar a nombre del importador chileno, porque tiene que coincidir la DIN, la declaración de ingreso, con el número y el nombre del certificado que está a nombre del importador chileno. Ahora sí, David. El procedimiento eh, es bien simple para otro sistema que nosotros acá lo vamos a mencionar, que también ustedes lo pueden aplicar, que es el sistema de certificación especial, el 6. ya Esto es Básicamente, el reconocimiento del certificado de aprobación emitido por un organismo extranjero. Acá, el esquema de Chile le da la posibilidad a los extranjeros a que se validen los informes de ensayo de tipo emitidos por un laboratorio. Y ese es un acuerdo entre el laboratorio extranjero y el organismo de certificación Lenor en Chile. Ah, se hace un acuerdo, un MAU. Eh, pero también está la opción de que se reconozca el certificado de aprobación para eso lo que hace el importador solicita acá a Chile a la autoridad competente que es la superintendencia de electricidad y combustible solicita el reconocimiento del certificado posteriormente SEC analizado los antecedentes y documentos que entrega el importador emite una resolución reconociendo el certificado nosotros como organismo de certificación revisamos la resolución, revisamos el certificado y le pedimos el informe de ensayo de tipo original para hacer una verificación si los datos corresponden al mismo producto que están presentando acá o no y también para verificar la vigencia del certificado. Ahora sí, vamos. El sistema 2 es otro sistema que se aplica bastante para los importadores. Yo les voy, les voy a hacer un resumen pequeñito. Hay siete sistemas de certificación. Yo les voy a hacer mención a tres solamente. ¿ya? Si no, vamos a tener todos. El... Que son los que más se ocupan. Existe el sistema 2, el código 022, que este tiene que ver con ensayos de tipo, más la auditoría a la fábrica. Hay una auditoría a la fábrica hay un primer control de producción en la fábrica y eso da lugar a que se emita el certificado de aprobación y el código QR. Esto es aplicable para aquellas fábricas que tienen un sistema de gestión de calidad bien robusto, que por lo general cuentan con ISO 9001 y que van a, a exportar a, a Chile en forma periódica. ¿ya? No sirve si es una exportación una vez al año no. Si va a ser, por ejemplo, cada tres meses, cada cuatro meses, ojalá mensual, eh, se puede aplicar este sistema que es bastante más práctico que lo otros porque los productos salen prácticamente certificados desde la fábrica. Y acá en Chile hay que hacer algunas gestiones, pero el producto llega certificado. Después está la opción dos, dentro de esto mismo, en que nosotros tenemos el informe de tipo, tenemos la auditoría, igual hay que hacerla, y con eso nosotros emitimos el certificado de aprobación y el código QR, y como cuando se hizo la auditoría no había producción de ese producto que viene para Chile, el primer control de producción lo hacemos nosotros acá cuando llega el primer lote a Chile, ahí hacemos un control de producción. En la opción uno se puede hacer el control de producción siempre y cuando, cuando se hace la auditoría se está produciendo eh, luminarias o proyectores para el mercado chileno. Si no, lo hacemos acá en Chile. La idea es que ya venga el producto con el código QR colocado en el, en el cuerpo. Vamos a ir. Ya, acá vamos a hacer un pequeño resumen del sistema 2 porque el sistema 2 cuesta entenderlo un poquito, ¿eh? pero acá hay un... Hay un relojito en que, primero, aparece una postulación. No cualquier fábrica puede calificar para certificar con el sistema 2. Hay una postulación. Nosotros en esa postulación le pedimos una serie de documentos del sistema de calidad de la fábrica. Eh, vienen los ensayos de tipo, viene la auditoría, más el control de producción. Que se, como dije anteriormente, se puede hacer en la fábrica mientras se hace una determinada auditoría, o bien se hace acá en Chile. Después, al mes tercero, en el mes tercero, ya si ustedes ven la manecilla, eh, la primera flechita marca mes tercero, hay un control de comercio acá en Chile, porque el sistema 2, que en el, a nivel mundial se conoce con marca de conformidad, o el esquema 5 también para ustedes, eh, hay que hacer control de comercio se hace primero al mes 3 al mes 6 se hace un control de, de producción ahí el laboratorio con el que nosotros tengamos acuerdo, por ejemplo en España ya tiene que ir a la fábrica va a tomar unas muestras que nosotros les vamos a decir tome tantas unidades y ellos van a hacer los ensayos en origen y después nos envían a nosotros ese informe de, de ensayo. Eso es mucho más práctico. A la otra alternativa, en caso que no tuviéramos un laboratorio que pudiera hacer esa actividad, es que nuestro amigo Pablo Aguayi vaya a la fábrica, toma la muestra, la marca o la lacra, como también le dicen, y la envía a Chile para que nosotros acá en Chile realicemos los ensayos en el laboratorio acreditado, que es el, el nuestro. ¿Ya? ¿Se entiende? Eh, la opción es que para el mes seis, ese control de fábrica lo hagamos con un laboratorio con el cual tengamos un acuerdo y que puedan ellos mismos tomar la muestra y hacer los ensayos que nosotros les vamos a indicar que es son ensayo de un protocolo reducido. Y al mes noveno eh, corresponde a nosotros hacer el control de comercio acá en Chile y eso ya es lo mismo que al mes tercero. Como ustedes pueden ver, cada seis meses se hace el control de comercio Y así esto es eh, eh, un, un círculo Después al mes 12, ya volvemos al, al inicio prácticamente Hay un control de producción Ya, de nuevo, la misma gestión Se va a la fábrica, se toman muestras Se hacen los ensayos, protocolos reducidos Y además se hace una auditoría de seguimiento Porque las auditorías de la fábrica son anuales. Hay una inicial y después hay otra que se hace al año. ¿Ok? Eso es más o menos el esquema del sistema 2, que también es una buena opción para los fabricantes, pero bajo ciertas condiciones. Pasamos a la otra lámina. ¿Eh, David. Ahora, los documentos que se deben presentar para el sistema 2 son bien simples: el documento de postulación al sistema. La solicitud de certificación que debe ir con el nombre y dirección de la fábrica, el manual en español, el plano explosivo del producto, el listado de piezas y partes. Pasamos a la siguiente lámina. Ahí nos vamos a encontrar con que tenemos el circuito eléctrico, el diagrama eléctrico. Vamos, David, a la próxima. Ya, y... Y aquí uh, pasó muy rápido. <ríe> ya. Y aquí hay algo que también es importante, dice copia del informe de auditoría 6G, ya. Por aquí hay un voy a detener un de segundo, porque también está la opción de que la auditoría a la fábrica la realice un organismo extranjero. Por ejemplo, si en España tenemos un organismo que puede hacer la auditoría con el documento 6G023 también es aceptable, o sea, se le van a dar a ustedes los fabricantes españoles eh, todas las facilidades, lo mismo pasa para nuestros clientes chilenos para que le digan a su fábrica que nosotros vamos a dar todas las facilidades porque la reglamentación lo permite, en que podamos usar los informes de auditoría ya de un organismo extranjero que la hizo y, y si se efectuó en base al 6G023 que es un documento de auditoría, nosotros lo tomamos, lo revisamos y lo podemos validar ok y así la fábrica se evita eh, tener auditoría de distintos organismos ahora los informes de auditoría no tienen que tener ya o sea máximo un año de, de duración tienen ¿ya? no pueden ser informes de hace dos años atrás eh, Más la copia del informe de ensayo de tipo en caso que optaron por validar el informe ¿ya? Y mensualmente tienen que entregarnos a nosotros, ahí sí, la factura comercial y la declaración de ingreso al Servicio Nacional de aduanas porque para este sistema de certificación, si bien los controles son cada tres meses, ¿ya? nosotros tenemos que informarle a la SEC las importaciones de los, de los clientes. Y por lo tanto, el representante en Chile tiene que informarnos nosotros qué es lo que está recibiendo mensualmente. Ahora, estos productos ya vienen certificados desde fábrica, para con el código QR, van a llegar a Chile y se van a comercializar inmediatamente. Por el sistema 1013 que hablé al principio, los productos van a llegar a Chile, pero tienen que esperar por lo menos una semana, por lo mínimo una semana, porque nosotros tenemos que tomar las muestras, tenemos que hacer algunos ensayos y ahí hay un tiempo que demora como siete días, cinco días. ¿Ok? Para el sistema, lo mismo pasa para el sistema 6, en que también hay que esperar. Pero para el sistema 22 o el 2, el producto llega y se comercializa inmediatamente. Ya, vamos, David. Ya lo. Bueno, eh, para el sistema 6, lo mismo, hay una solicitud al organismo. Está la emisión del certificado de aprobación, entrega el código QR. El código QR tiene que venir en el producto. Ahora son únicos. Eh, antes era buscada para el sistema 6. Para cada lote había que estar asignando eh, los eh, números de código QR. Era todo complicado. En cambio, ahora ya hay una modificación al esquema. Y el código QR puede ser único para que venga ya desde fábrica instalado en el cuerpo del producto, en la luminaria misma, y en la luminaria en un lugar visible. Esto es importante también que lo aclare. Tiene que ser en el lugar visible, mirando desde abajo hacia arriba, cuando esté instalada la luminaria. ¿Ya? ¿Se entiende? Si está instalada en un poste y llega alguien a supervisar, tiene que mirar hacia arriba, tiene que estar el código QR a la vista, no tiene que estar escondido ok, vamos entonces ahora a la siguiente lámina el sistema 6 que también yo solo recalco porque de repente dicen oye en Chile me están obligando a hacer todo en Chile, no, no eh, el sistema de certificación en Chile permite la opción de validar un informe de ensayo y permite reconocer un certificado extranjero para el sistema 6 bien simple, hay una resolución exenta que emite la sed, ya y esto está hecho en base a un certificado que emitió un organismo de certificación extranjero y que tiene que estar acreditado por un organismo miembro del IAF del, del IAF acá el CIVISCIN por ahora en Chile no está eh, reconocido, viene seguimiento al lote aplicamos un protocolo reducido a un tamaño de muestra también reducido. En el sistema 6 se ensayan menos muestras que con respecto al sistema 3. Por lo tanto, yo también les recalco acá, si quieren ahorrar, opten por el sistema 6, que es el especial, donde primero van a tener reconocido el certificado extranjero y cuando nosotros hagamos los seguimientos en Chile, por cada lote, vamos a tomar menos muestras. O sea, vamos a tomar, por ejemplo, para un determinado lote, tres unidades en lugar de tomar 20. ¿Ya? Por lo tanto la merma va a ser mucho menor Y aquí está el certificado de aprobación Con el código QR Vamos David ¿Ya? Las ventajas del sistema 6 Con respecto al sistema eh, 1, 13 Yo le dije que el sistema 1 el 13 al inicio Era tomado por La mayoría de los importadores Al inicio el más simple es más fácil porque no hay autoría de fábrica no tienen que estar reconociendo certificados ni informes sino que el sistema eh, 113 para que el importador que fue a un país hizo un negocio trae los productos y puede optar este sistema ahora para el sistema 6 las ventajas que hay que no se ensaya el tipo por lo tanto no hay destrucción de muertos no hay traslado de muestras de tipo para el ensayo acá en el país de chile al no ensayarse el tipo, lógicamente que no hay un gasto por los ensayos de tipo. Y se extraen menos muestras con respecto al sistema 1.13. Vamos, David. Yo aquí le estoy transparentando todo. ¿eh? Los documentos para el sistema 6 eh, son casi lo mismo del otro, que tiene que venir acompañada con bueno, la solicitud, nombre y dirección de la fábrica, el manual de instrucciones en español, el plano de, del producto, el listado de pieza y parte Y también hay una información que ustedes tienen que entregar en la solicitud, avanza nomás David, que tiene que ver con el servicio técnico de la luminaria. Estos productos, como son ya eh, de uso... Ya eh, masivo eh, y son grandes, requieren de una mantención, ¿cierto? Por lo tanto, en Chile tienen que tener un servicio técnico, puede ser un servicio técnico propio o lo pueden subcontratar, pero tienen que tener un servicio técnico y en la solicitud que nosotros le entreguemos a ustedes va a aparecer ahí la información con respecto al servicio técnico. El. Como pueden ver, los documentos que se, se piden son los mismos. hay ah, lo otro que es importante, el cuando nosotros validemos un informe de ensayo de tipo otorgado por un laboratorio extranjero, ese laboratorio tiene que estar acreditado y el ente acreditador tiene que ser miembro de ILAC. ILAC para los laboratorios y AF para los organismos de certificación. Vamos a la siguiente, David, porque ya nos está pillando la, la hora. Un pequeño resumen solamente, a modo de resumen, entre los sistemas 1, aparece ahí otro que es el 012, se lo voy a contar aquí rápidamente, está el sistema 103, el 2.022, el 3.031, que también se lo voy a contar, y el 6.061. Estos son los que más se pueden aplicar eh, por los importadores, pero yo destaco tres, que el 1.013, el 2.022 y el 6.061. ¿Por qué? Bueno, para el sistema 1, 0, 12, 13, el 22 y el 61 hay que hacer tipo. El único que nos hace tipo es el 3, porque es por lotes. ¿ya? Y que la certificación por lotes. Después, los seguimientos por lotes se hacen al sistema 1, al 0, 12, al 0, 13, mejor, al 0, 31. Y el 061 para el sistema 22, que es donde va la auditoría, no hay controles por cada lote que ingresa a Chile. La auditoría de la fábrica, como pueden apreciar en este cuadro, solamente se hace para el sistema 2022. Seguimiento en fábrica, y aquí viene una novedad que aparece, que el sistema 1012, el 1012... Es para productos fabricados en el extranjero, pero todos los ensayos se hacen con laboratorios extranjeros. Pero es un control mensual, que también es una opción para ustedes. En que dicen, mire, yo no quiero que me auditen la fábrica, pero sí quiero que mi producto salga certificado de fábrica. Por lo tanto, la opción es el sistema 1.0.12, donde tenemos el ensayo de tipo, seguimiento por lote, pero lo vamos a hacer en la fábrica, no hay autoridad fábrica, hay un seguimiento en la fábrica mensual. Ahora, si en un mes determinado no hay eh, producción, no se hace. No hay seguimiento de mercado. ¿Dónde se hace el seguimiento de mercado para el sistema 2? Pasamos a la próxima, David. Aquí hay un documento que es el código QR. Eso que está Esto es sumamente importante. Yo lo he mencionado. Eh, por cada producto certificado se debe colocar este sello QR en el, producto, en el cuerpo del producto. En el primer lote, por ejemplo, se puede colocar en el, en el envase más pequeño. Para el primer lote cuando se aplica el sistema 1, el 013. Pero para los demás sistemas, este código QR tiene que venir en el cuerpo del producto. ¿Ya? Y eh, además de eso, avanza nomás David, porque ya veo que estamos avanzando muy rápido la, la hora. Eh, entonces, ojo con esa parte, el código QR tiene que estar en todos los productos. Si no está el código QR, no se puede comercializar el producto para los seguimientos, para el sistema 13, y aquí también algo novedoso Pablo, esto eh, lo estamos aplicando hace poco si un cliente dice yo quiero optar al sistema 1 al 013, porque no quiero que me auditen la fábrica no quiero que me tomen eh, más muestras menos muestras, y quiero que el código QR venga instalado ya para el primer lote desde fábrica, para no entregarle al importador chileno el trabajo de estar colocando la etiqueta al, al envase del producto en el primer lote y para que eso se evite existe una opción de que el primer seguimiento se puede hacer con dos unidades en origen basta que el fabricante del producto por ejemplo fabrique dos luminares. dos así de simple y el laboratorio con el que tengamos acuerdo va al al lugar ahí de, de producción, va a tomar esas dos muestras, se lo va a llevar a su laboratorio y va a realizar los ensayos del protocolo reducido. Es decir, nosotros vamos a, a entregarle el listado de ese laboratorio. ¿Qué ensayo tiene que hacerlo? De manera tal que con ese primer seguimiento nosotros, desde Chile, como ya tenemos el ensayo objetivo y tenemos el informe del primer seguimiento con resultados satisfactorios, le otorgamos el certificado de aprobación y el código QR para que el lote grande, ya la gran producción que viene para Chile, venga con el código QR en el cuerpo del producto. Y así le evitan esa problemática al importador chileno. Acá tenemos eh, una tabla, nosotros, así, vamos de, de resumen, para el sistema 13. Cuando ustedes, por ejemplo, si van a exportar a Chile, esto para nuestros amigos españoles. Por ejemplo, van a exportar 500 unidades, nosotros acá vamos a tener que tomar 8 unidades. Ya, son 8. Y esas 8 unidades se van a ir al laboratorio donde vamos a hacer los ensayos grado en polvo, en, en agua y otros ensayos más. Así que esa tabla también eh, va a quedar ahí para que ustedes también sepan de cuántas unidades estamos hablando. En cambio, con el sistema 6, las cantidades son mucho menores. En vez de 8 van a ser dos o tres unidades vamos a la próxima ya. El, el tema del código QR se emite por única vez y es un número único ¿Ya? independiente del sistema nosotros eh, les vamos a explicar ahí que el código QR es único Así que no van a tener que estar cambiando constantemente este número. Salvo para el sistema, para el, el sistema 3, que es el lote, el lote. Ya, ahí se, se cambia. Pero para los que yo le he mencionado, el sistema nos permite a nosotros entregar un código QR único mientras no cambia el producto ni la normativa. Ahora, si cambia el producto y cambia la norma, eh, hay que hacer una recertificación. Ahora, en caso de que exista un cambio de norma y de un protocolo, también no se nos permite a nosotros acá que nosotros le informemos a ustedes que el código QR anterior pueda permanecer por lo menos unos seis meses. ¿no? Tiene que haber una, una etapa de transición. Así que tranquilo por ese lado. Hay personas que están preguntando ahí una vez que termine yo de exponer. Vamos a mirar las preguntas, David. Tú me ayudas ahí con las preguntas de las personas. Eh, vamos vas. a la siguiente, David. Ya. Yeah. Y... El código QR tiene unas dimensiones. No es llegar y colocar el código QR. Nosotros le entregamos al fabricante ya, o al importador la etiqueta del código QR, se la entregamos y ya viene lista. Viene con el número y tiene unas dimensiones que son bien específicas. No, no es colocar cualquiera. Tiene unas dimensiones que está normalizado. Hay algunas excepciones que... Al, el código es grande, si ustedes ven las dimensiones, son de 22 por 30 milímetros, ¿ya? Eh, Entonces, para productos muy pequeñitos, por ejemplo, una ampolleta, o una lámpara, o un cargador de celular, no se puede. Pero, por ejemplo, un cargador de celular es muy pequeñito, entonces, por lo tanto, a la SEC, emitió un documento con una excepción que se permite una etiqueta más pequeña.
3: ¿Vamos a la siguiente, David? Vamos ya
2: adaptando algunos temas que es importante que ustedes sepan. Y aquí un pequeño resumen. ¿no? El código QR tiene que estar en el, adherido en el cuerpo del producto. ¿ya? También, en caso que no se pueda, por razones muy fundadas, para otro tipo de producto, pero no para la luminaria, se puede colocar en el espacio más pequeño. Pero en este caso, luminaria, cuerpo del producto, porque... El cuerpo es bastante grande, por lo tanto permite. La etiqueta del código QR tiene que ser legible, indeleble, tiene que permanecer en el tiempo, no es cualquier etiqueta. Por ejemplo, si ustedes, como las van a colocar en fábrica, la etiqueta tiene que ser de un material que resista las acciones del clima, de la lluvia, del sol, y tiene que tener una buena adherencia. Es una etiqueta legible, indeleble y durable en el tiempo. Además, es importante que ustedes le mencionen a sus representantes en Chile que el, el código QR tiene que estar en la página web si es que comercializan a través de la web. ¿Ya? Si aplican el e-commerce, el, el, e el código QR tiene que estar en la página web. ¿Ya? Así que, ojo, si van a comercializar hoy día, la mayoría de los productos se están comercializando eh, por la página web. Por lo tanto, el código QR tiene que estar asociado al producto en la página web. Vamos a la próxima, David. Que era lo que mencionaba la código web. Y aquí eh, vamos a hablar rápidamente del... Eso ya estamos listos con la publicación en la página web del código QR. Y ahora vamos al reconocimiento que es la próxima lámina, David. Y nos quedamos ahí ¿no? porque ya estamos con la hora. El... Ahí está. Acuerdos o convenios con laboratorios extranjeros. Lenor Chile actualmente tiene más de 50 acuerdos, no se los voy a mencionar todos, con laboratorios extranjeros. Ya, la mayoría son de China. Ya, la mayoría son de China. Estamos haciendo todo lo posible por hacer acuerdos con laboratorios de Europa. No mm -hmm. hemos encontrado alguna problemática ahí que tiene que ver con que los alcances de acreditación de los laboratorios ya no aparece eh, la versión de la norma, el año de la norma, y eso no ha imposibilidad en algunos casos lograr una autorización directa acá en Chile, pero estamos haciendo las gestiones para zanjar ese tema. Así que, primero, el laboratorio extranjero tiene que tener acreditación otorgada por un organismo que sea miembro de ILAC. Tiene que estar acreditado para la norma que se exige en Chile para las normas de luminarias y de proyectores, como lo va a mencionar David más adelante, son las normas IS de la serie IS60598 raya 1 y las particulares, la 2 y la, la, la 3 y la 5. Ahí David lo va a explicar más adelante. Nosotros hacemos un acuerdo con ese laboratorio, les enviamos el formato al laboratorio, se revisa, se firma y después nosotros presentamos ese acuerdo a la autoridad de Chile para que nos autoricen a usar los informes emitidos por ese laboratorio, pero vamos por productos. ¿Ya? Y eso también demora de lo mínimo dos meses, no es instantáneo. ¿Ya? Así que llegamos hasta ahí no eh, David y Pablo, hay muchos más temas que, que hablar. <risa> hay harto tiempo. Pero Muchas ya... gracias, Héctor, uh,
0: por, por tu gran explicación. Y presentación, comentar que, que la presentación, bueno, para para luego quien, quien nos la requiera se, se la podremos hacer hacer llegar y, y bueno pues prácticamente casi muchas consultas que, que han ido apareciendo en el chat se han ido respondiendo eh, Pablo eh, David ¿qué os parece si respondemos las dos preguntas que creo que faltan por, por aclarar que tenemos aquí en el chat? Vale Joaquín. Vale pues la primera la hace Camilo Urra. Y no sé si la tienen en pantalla, si la están leyendo.
2: Sí, dice... ¿Se ¿Sí puede el leerla? -Rex, para lo del primer seguimiento en origen. Recuerdo que el DS298 y particularmente el sistema 1-13 dice lotes en Chile. Nos aclaran, por favor. Sí, esa se, se lo voy a aclarar yo Camilo. Un gusto saludar a, a Camilo Ur. Eh, Camilo, eh, hace poco nosotros recibimos una respuesta de SEC con relación que para el Sistema 1, Código 013, el primer seguimiento de dos unidades lo podemos hacer en origen porque no es un lote grande. ¿Por qué antes acá en Chile si llegaban, por ejemplo, 500 eh, luminarias nosotros teníamos que hacer un muestreo, ¿ya? Porque era un tamaño de lote y había que sacar una muestra. Pero cuando se fabrican dos unidades, no se requiere de un muestreo por parte del organismo de certificación. Basta que la fábrica, incluso aquí es más simple, basta que la fábrica eh, confeccione dos unidades y las envíe al laboratorio con el que nosotros vamos a tener un acuerdo y el laboratorio va a hacer los ensayos a dos unidades. Y nosotros vamos a emitir un certificado de aprobación para un tamaño de lote de dos unidades. Por lo tanto, ese es el primer seguimiento. Y eso se va a hacer en origen. Esto es nuevo, ¿eh? por eso dije el es nuevo. Y ahí el fabricante dice: Ok, ya tengo el código QR. Ah, el lote que viene a continuación, que es el gran lote, le va a poner los códigos QR en el cuerpo producto. Y así nos evitamos que estén haciendo ese marcado acá en, en Chile, en la bodega. Así que esto es nuevo, Camilo, por eso quisimos llamarlo a ustedes también para explicarles esta novedad. La próxima
0: consulta. Sí, la, la siguiente consulta eh, pregunta, ¿es necesario realizar otro C tipo para una luminaria que solo cambia el difusor? Ejemplo, de difusor opal a difusor primado o transparente.
2: Bueno, la, la, la SEC ha establecido un protocolo de ensayo, ¿ya? Donde da una serie de características que deben cumplir los productos para que conformen familia. Entonces ahí eh, David va, va a revisar el protocolo, si el cambio del difusor altera alguna característica. Lo más probable que sí, porque, por ejemplo, si se altera la forma del, del difusor y eso podría afectar el sello y por ende afectaría el grado IP, tanto en polvo como en agua y también podría afectar, ahí David, que es el técnico, podría decir si podría afectar eh, de algún motivo otros ensayos que son, por ejemplo, bueno, el, porque el ICA va por fuera, el difusor bueno, David ahí no, 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 no explica si el IK, dónde se aplica exactamente. Por lo tanto, si afecta alguna de esas características, es otro
3: producto, no es una familia. Ok, hoy día, hoy día tu, bueno, una buena pregunta. Hoy día el IK pueden tener distintos tipos de IK y distintos tipos de IP en las, en las luminarias. ¿Eh? Mm -hmm. Y ahí lo, lo, lo vamos a revisar un poco, que son las características. Que, que se pueden tener, pero sí hay que declararle que la familia puede tener distintas características y que queden establecidas, pero deben de, de, de indicarse para cada, voy a, voy a llamar, tipo o modelo de, 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 la, de la familia, por si acaso, eso es.
0: Vale.
2: Entonces vamos a tener que contar con toda la información técnica para evaluar ese producto.
0: Eso es. Vale, pues aquí en el chat, de momento, no hay más preguntas. Bueno, Leonardo pregunta si existe un listado de laboratorios asociados a, a la c No sé si esta pregunta podéis responderla.
2: ¿Laboratorios extranjeros?
0: Que comenta, chinos. Laboratorios chinos, en concreto.
2: Sí. Eh, bueno, el listado lo tenemos nosotros como, como Lenor. Así que, por lo tanto, pueden tomar contacto con nosotros. Lenor, me escriben un correo lo hacen a través de Pablo, también lo centralizamos con Pablo y le hacemos llegar el listado de los laboratorios chinos, vale. no los voy a vale. mencionar porque es lo más probable que se me quede alguno afuera, pero hay laboratorios que son los más importantes de China, tenemos de todo desde los más importantes hasta otros laboratorios que también están acreditados y cumplen con los requerimientos, así que ahí está eh, Pablo colocando el el correo de él, para que le pidan ese listado. Nosotros encantados se lo hacemos llegar, porque a nosotros nos interesa como grupo Lenor hacer el máximo de actividad y ojalá, en origen, para no eh, elevar los costos del producto. Si un producto se ensayó en un laboratorio, acreditado como que no tiene razón volver a ensayarlo, ¿cierto?, en, en destino. Por lo tanto, ahí está el tema de la validación.
0: Vale. Héctor, pregunta Camilo si además del ICA, hay una prueba nueva en luminarias públicas, así como proyectores.
2: Ya Esa respuesta eh, Camilo la va a responder <risa> David, eh, David, porque ya es un tema más técnico. Hay un ensayo nuevo que se está solicitando para las luminarias, que es el ensayo de riesgo fotobiológico, que lo va a explicar más en detalle mi colega más
3: adelante. ¿Entonces sí, ahora dejamos a David ¿Qué va a de presentación? Sí, lo, lo voy a tratar justamente
0: en la presentación ahora. Así que si no hay una pregunta, vamos. podemos ir con, con la
3: presentación. Vale. Su, cuando no hay una pregunta...
0: Sí, David, si te parece, si te parece David, pasamos a, a tu parte, en la que vamos a hablar más sobre, sobre lo que has comentado. Así que si quieres, adelante, compartir pantalla.
3: Dale. Dame un segundo.
0: Bueno, aquí tenéis el correo de, de Pablo en el chat para que podáis poneros en contacto con, con Lenor para cualquier tipo de, de consulta adicional. Aquí en el chat tenéis el, el correo electrónico.
3: Bueno, vamos a hablar un poquito del protocolo y aquí, la, y aquí algo importante que esto lo dijo. La subintendencia está, tiene un formato para disponer cuáles son los productos a ensayar por cada tipo de área. En este caso ellos tienen un protocolo, que es un documento que trae varias eh, informaciones que nos sirven a, a los fabricantes, importadores, laboratorios y organismos eh, de estandarizar un formato de información para que se pueda trabajar. En este caso la SEC lo llama protocolos de ensayo. En el caso de, del protocolo de alumbrado público es el PE57 del, 2022, del 2020, que es un protocolo nuevo. Y en este caso este eh, es un protocolo que está con una norma que es bastante más actualizada de la que es, hoy día está vigente. Voy a decir, hoy día existe uno que está vigente, que está con una norma más antigua, que es una norma vieja, pero este que está acá, perdón, eh, ya cambió ahora en febrero, pero estaba vigente hasta, fe, hasta febrero, había un protocolo anterior, y ahora en febrero en adelante está este nuevo protocolo que es con, este, con esta nueva norma, que en la, la 6598 del 2017, o junto con la 6598-23 del 2011. También se puede recibir, en este caso, con la norma UNE. Un poco lo que decía Héctor, importante que si eh, existen convenios con laboratorios o informes de ensayo o certificados, deben ser de acuerdo a estas normas. Si existe eh, una diferencia hacia abajo, no, 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 no va a funcionar. En el caso que sea o la misma norma o una norma superior, eventualmente se podría ver la posibilidad de, de autorizar o revisar, pero hay que revisarlos siempre en todos los casos. ¿okay? Eh, este protocolo establece, como decía hace rato, el procedimiento para la certificación de alumbrado, el luminario de alumbrado público de carreteras y, en este caso, para iluminadas integradas con altura mínima sobre el nivel de suelo de 2,5 en una condición representativa de productos nuevos con fuente de luz eléctrica tal es que en este caso aplica para fuentes incandescentes, lámparas de descarga, lámparas de inducción eh, cuya alimentación bueno también están las LED y cuya alimentación no supere los, los 1000 watts eh, y obviamente la SEC siempre habla un poco que está de acuerdo al, al alcance de aplicación de la norma particular en la norma general en este caso de, de, del producto ¿Singo? Perdón, les pido disculpas ¿no? voy a achicar las imágenes donde están las personas que me está un poquito entorpeciendo bueno, ¿quiénes? ¿qué productos entran? No, ¿no están incluidos en este alcance? eh Luminarias LED que funcionan como únicamente como sistema de emergencia fotovoltaica, no estarían dentro del alcance en de, de, de este caso. O sea, si son lámparas de, de, de un público fotovoltaica, no requieren certificación, o por lo menos no hay alcance hoy en día que Chile contemple la certificación de esta. Luminarias para ser usadas exclusivamente en zonas a prueba de explosión, eh, nota, el alcance para efecto del que el organismo de certificación puede guardar si el producto está dentro del alcance de certificación, el solicitante podrá presentar una unidad de producto presentar documentación de esto. O sea, si ustedes quieran saber realmente si es que su luminaria de nombrado público requiere o no, de, de preferencia necesitamos que tener una luminaria presente con, para poder verificarla. Hacen ah, han agregado algunas notas anteriormente en el protocolo anterior no estaba la verificación de los ensayos de ICA eh, la norma siempre contempla ensayos de ICA para verificar la construcción en este caso verificar que resista ciertos golpes para verificar que sea seguro pero hoy día la, el protocolo contempla que se haga una verificación del ICA declarado que es distinto o sea, si alguien declara IP, IK, eh, 9 o 10, este debe ser verificado. No, está de, no, no es un ensayo normativo de la 60598, pero sí es algo que el protocolo pide. ¿Ok? Entonces, algo que pide el protocolo y no la norma, por si acaso. Entonces, se debe de verificar el IK que uno esté declarando. Al igual, también se verifica el IP, pero eso es normativo. Otra cosa interesante es que los componentes de los productos se deben de registrar en un anexo que es el anexo A y esto debe ser verificado eh, que siempre se mantengan los mismos componentes. Ahora, si hubiera un componente, pues ya sabemos que los drivers normalmente están cambiando, eh, existe la posibilidad de hacer una verificación con un par de ensayos adicionales. Estoy pensando que uno trae el un ensayo de tipo viene con ciertos componentes y uno llegara a cambiar a un driver está la posibilidad de probar componente alternativo, pero obviamente hay que hacer algunas pruebas porque eh, entendamos que una luminaria de alumbrado público tiene muy pocos componentes y el driver pasa a ser un componente esencial, sobre todo en las características de la luminaria eh, en cuanto al flujo luminoso, a la corriente, las fugas que esta puede tener el driver podría hacer que fallara. Entonces, se den, hay ensayos adicionales que se, va, se deben realizar. Obviamente, no serán en ensayos como el DPICA. De, de construcción, porque obviamente el, sabemos que la carcasa en este caso la envolvente no va a cambiar, pero sí hay algunos ensayos eléctricos relacionados como corriente de fuga, rigidez eléctrica, estando uh -huh. después de cámara de humedad, etc. ¿Okay? Eh, Se deberá considerar como familia aquellas eh, luminarias, aquí vamos a hablar que deben de tener mismo tipo de... De fuente luminosa, ya sea lámparas de descarga, lámparas de vapor, lámparas de mercurio, algún metal, módulos LED, lámparas de inducción y otros tipos de sistemas de, de iluminación. También se consideran familias aquellas que tienen la misma clase de protección contra choque eléctrico, ya sea clase 1 o 2, que tengan clasificaciones IP. Balastos, lámparas de descarga, controlador de driver, para iluminar de tipo, que tengan las siguientes características iguales. ¿Ok? Eh, Tienen clase de protección contra choque eléctrico y misma clasificación IP. Voy a, voy a corregir, eso, lo dije, distinto, mismo, distintos IP, aquí misma clasificación. Las familias se notan las familias de descarga con vapor de sodio de alta presión y luminarias de lámpara de descarga de con vapor, debido a las características técnicas eh, de construir no ambas fuentes luz cuando se resucite a. Pueden ser incluidas como el mismo certificado. En este caso, si van al metal o sodio. Las luminarias con características de diseño eléctrico según la norma IS no podrán formar familia por producto de diseño según norma ANSI u otra. Estamos claro que si una es ANSI, la otra IS no podrán Y las luminarias se deben marcar con el micrófono de IP de la envolvente. En este caso, si eh, tuviéramos más, más de un IP que lo, lo vamos a revisar, también podría ser. La familia, puede tener lumino, la familia podrá tener con distintos grados de IK, para esto cada valor de IK debe ser informado y evaluado para cada miembro de la familia, que es acá lo que yo nombraba, salado, que los IK sí pueden ser, pueden un técnicas, pero deben ser informados para cada integrante y cada modelo o tipo. Los modelos de ensayar, de referencia alfonomérica definida por fabricante y sustantes, el criterio para ensayar los productos será el siguiente Primero se ensaya el producto de mayor potencia Luego el de menor potencia Y finalmente el de potencia más alta En el caso que se ensayara Más de un familiar del producto Vamos a realizar esto ahora Que es ensayar más de un familiar del, del producto lo, lo, lo voy a nombrar Si tenemos una familia de productos Que son 5 o 6 modelos eh, Estos 5 o 6 modelos Se deben ensayar eh, Para una cantidad de 1 a 5 se debe tener un informe de, de, de ensayo De 6 de a 10 Se deben tener dos informes de tipo De 11 a 15, 3 Y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de modelos que se requiera Lamentablemente la, la SEC considera que Cada potencia es, una fa, es un, un modelo de, de familia Puede ser que cambie eh, De acuerdo a algunas características que se necesiten De 5 a 10 watts Y va a ir cambiando eh, algunas cosas que se deben considerar que ustedes seguramente las deben tener incluidas en su mercado, es la marca, el modelo, el voltaje, la frecuencia, la potencia, de, eh, si está destinado a montarse más de 8 metros, el área proyectada, el peso, las dimensiones, el par de apriete, la altura de montaje, el grado de IP, posición de funcionamiento, país de fabricación, trazabilidad del producto y símbolos según corresponda. Y, como bien decía Héctor, el código QR, que en este caso es el que Podría ser distinto, eh, va a haber distintos QR que se van a necesitar, por lo tanto, su producto sí o sí debe tener el código QR. Eh, esto es algo que es normativo, que esto también, es, esto no es el marcado, porque casi no, todo lo que mostré hace datos es el marcado que pide la norma, este es el marcado nacional que pide el protocolo de Chile, entonces dice que se debe marcar de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 7 del presente protocolo de estar marcado sí o sí de tener algún medio de trazabilidad como el mes y año de fabricación del producto o números de serie u otro medio de trazabilidad. O sea, sí o sí, las luminarias deben tener un método de trazabilidad. Sí o sí debe estar marcado el país de fabricación. Y eh, si bien no es algo que esté, por el, insisto, por el reglamento, por la norma, sí es por el protocolo y el reglamento de Chile. Y también, eh, bueno, estar marcado certificación SEC el sello SEC, cuando hablamos de sello SEC, es algo que también Héctor lo habló varias veces y lo voy a decir, está relacionado con el código web Si faltaras esta información, que si bien es del protocolo, como dice el punto 2, ante del incumplimiento de la instrucción anterior, los lo organismo de certificación debe rechazar el producto, estamos hablando, puede es ser solo el marcado, pero debiésemos rechazar el producto. Por lo tanto, es algo que para poder, que los productos puedan entrar a Chile, sí o sí deben mejorarse antes, agregando esta información, si es que no la llegas a traer cuando llegue el seguimiento, o cuando no esté en el tipo, ¿ok? Un poquito de esa parte va con eso. Eh, en la norma, y aquí puede ser un, un cambio, lo, 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 lo recalqué en esta oportunidad, la norma contempla, siempre ha contemplado el, el, los ensayos de rotura de vidrios. En este caso, verificar que si tienen vidrios se puedan romper. Eh, existen al algunas alturas que pide la norma. Antiguamente no era requisito para, para todos los productos, sino que ahora se ha ido eh, mejorando. Yo creo que la norma también lo ha ido mejorando. Entonces, si cuando las luminares se instalan por debajo de 5 metros, no se requieren los requisito, en este caso, de verificar el ensayo de vidrios. Para la luminaria de túnel se aplican los, los requisitos de la norma del 3651, sin excepción. Cuando la luminaria está a más de 5 metros, la cubierta de vidrio de y aquí, cuando decimos que la luminaria está a más de 5 metros, debe, sí o sí, ser construido con un vidrio que se fracture en pequeños pedazos, ¿cierto? Eh, que tenga una alta resistencia a los golpes de impacto o esté protegido con cualquier medio para retener los fragmentos del vidrio en el caso de auróbula. Está claro que no debe romperse si se rompe, que sea con la menor cantidad posible aquí habla eh, también esto cambió de la norma anterior a esta los, los, los trozos que podían tener la norma anterior la norma anterior era una mayor cantidad, por lo tanto pedía un vidrio que se fraccionara en, en más, más pequeñas partes para tener eh, más trozos, ahora la norma ha cambiado hay, hay una de debe ser mayor a 40 y con eso estaría cumpliendo. Tuvimos, de hecho, el año pasado algunos ensayos que venían estaban fabricados con la nueva norma. Nosotros no estábamos ensayando con la norma anterior y fallaban porque obviamente se fragmentaban, puede pensar, 41, 42 y el otro 50 y tantos y no cumplían. Entonces, claramente esto es una mejora. Eh, eh, que ayuda para que estemos cumpliendo, estemos más con la norma internacional. Eh, bueno, es un poco redundante acá, son los ensayos de acá, y esto en este caso va al vidrio, que debe de verificarse en este caso, el vidrio no debe romperse tras un golpe con energía de impacto de 5 euros, equivalente, ese es el mínimo que hoy día se está pidiendo, si, si bien yo nombraba hace rato que hay que declararlo, el mínimo que se está pidiendo es que sea por lo menos equivalente a ik 0.8, en este caso 5 yo, ¿ya? Eso sí o sí debe ser de esa manera. Eh, ya dijimos hace rato, Héctor explicaba que tenemos los ensayos de tipo, y después tenemos los ensayos de seguimiento. Cuando hacemos los ensayos de tipo, está claro que hacemos todos los ensayos de la norma, todos los ensayos de la norma, más lo que el protocolo nos pide adicionalmente de verificar el ICA, ¿cierto? Y, eh, y en este caso, que cada vez que llega una partida de importación o lote que se vaya a verificar, se deben verificar los siguientes ensayos. En este caso, la, la clasificación, el marcado, la, el ensayo de, de los vidrios, que ya lo realizamos, en este caso aplicaría solo para aquellos que estén a una altura mayor de 5 metros. Eh, disposición de puesta a tierra protección contra el choque eléctrico Resistencia a la penetración de polvo y humedad Que en este caso es el IP eh, Resistencia a la aislación eléctrica Ah, y esos eh, Nombraba yo hace rato Que del anexo A Este anexo A por lo general Se deben de eh, identificar los componentes más importantes que, que tenga la luminaria. Bueno, la luminaria, ya decimos, hablando, no tiene tantos componentes, por lo tanto es más fácil identificar los componentes que estos traen. Se identifica con el componente, marca, modelo, características técnicas y si tiene algún sistema de marca internacional de certificación ¿verdad? que, que debiese obtener. Algo también importante, eh, bueno, tenía una parte que, que es algo que justamente había preguntado Camilo. Que, que las lumina, la luminarias en este caso de comprado público público, en este caso, el, el, no. la norma general. No, que tengo el 05, el, el. ¿Aló? ¿Sí? ¿Perdón? Okay. Se, col, se colado eh, la, la norma general, el 424, ah. considera los ensayos de peligro de la luz. Final. En este caso, con, para las fuentes de, de seguridad, no incluye lámparas de la evaluación de riesgo de asunto general, se evaluarán de acuerdo a la norma, hay que verificar los ensayos de luz azul, que en este caso se hacen bajo la IEC tr 62778, riesgo fotobiológico. La idea es puede verificar eh, cuál en este caso es eh, el, el grado que este tiene, debe, nos pide un mínimo que debe de cumplir. Y esto es algo que se ha agregado, si bien está, la norma lo contempla, la SEC no había sido clara en, en decir si aplicaba o no. Y uh, ha pedido que se pueda postergar este ensayo O sea, hoy día se puede, existe la certificación Como yo bien decía, cierto partido en febrero Pero este ensayo se ha postergado a, a noviembre de, de este año Y la idea es que se pueda realizar eh, bueno, después de, de esta fecha eh, Entonces, eh, este es el ensayo de riesgo fotobiológico y, como digo, es algo que contempla la norma general 2017 y de ahí en adelante la 2020 también. Entonces, lo importante es que este ensayo hoy día es un ensayo que se debe tener. Entonces, para aquellas luminarias que vayan a llegar si a Chile, aparte de cumplir, bueno, si ya está cumpliendo con la norma internacional, lo más probable es que va a estar cumpliendo con esto, pero es importante que tengan los ensayos particulares de, de riesgo fotogiógico. El, también nombrarás que en el DS43, que es un decreto supremo que tiene la, el gobierno de Chile, no es de la superintendencia, es más bien del, del Ministerio de, de Chile que está relacionado con la, con la salud, se establece que eh, hay una regulación de contaminación lumínica y este, 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 este decreto o esta regulación está, eh, aplica hoy en Chile estamos divididos por ciertas regiones, las regiones que están más al norte, como Antofagasta, Atacame, se, Coquimbo, se aplica que deben de cumplir con ciertos grados de contaminación lumínica que están establecidos en el DS-43 actualmente. El año pasado la superintendencia puso en estudio un nuevo... Eh, una nueva normativa, una, una nueva regulación de contaminación lumínica, llamamos nuevo DS-43, lo más probable es que va a cambiar el número, y esto está en, está en estudio para que la superintendencia está viendo los nuevos parámetros y que se van a establecer en el nuevo eh, reglamento de emisión para la regulación de contaminación lumínica. Eso, y entiendo que también va a cambiar las regiones que va a aplicar en, en el país, no está establecido aún cuáles, pero eh, dice por ahí que hoy se aplicaría a, en general a gran parte del país de Chile tener los ensayos de eh, emisión de contaminación lumínica, así que eso es algo también que va a cambiar, es algo que está, eh, el año pasado ya se, entregó, se, hizo, se hizo un estudio, se hicieron algunas observaciones, y la, se está haciendo la verificación y somos sabemos que la superintendencia, sí. en este caso está la superintendencia, la SEC, está haciendo parte de la ayuda que está prestando el ministerio para poder sacar este nuevo documento para establecer la nueva regulación de contaminación lumínica. Este protocolo, ya como dije hace rato, entró en vigencia, bien digo así, digo febrero, pero en realidad es el primero, de, dice que a partir de la fecha de aplicación el 28 de febrero y en teoría partió claramente en marzo y sería un poco lo, lo importante de esta parte Eso sería por mi parte, vamos a ver si las preguntas entonces
0: Gracias David, una, una pregunta que, que ha surgido en muchas ocasiones sobre la contaminación lumínica. a día de hoy la, la normativa de Chile, de de prevención contra la contaminación lumínica, ¿qué, qué características así más básicas podríamos mm, definir en cuanto a temperatura de color y, y flujo hacia el inferior superior?
3: Eh, dame un segundo, lo tengo acá. para
2: ya, eh, Mientras tanto, quería hacer un alcance con respecto a la contaminación lumínica. Las regiones que mencionó David, son justamente las regiones que están al norte de, de Chile y eh, justamente en esa parte donde están instalados los observatorios astronómicos por eso que se exigen ahí en esas regiones que las luminarias no contaminen los cielos porque están ubicados los principales observatorios astronómicos de Chile y del mundo ¿eh? ojo por ese lado ah, y Así también
0: Exigente. y muy interesante lo que comenta David de que se prevé que, que en, el, en el próximo reglamento prácticamente se aplique a todo el país, ¿no? Sí Eso va a ser un un punto importante para los futuros proyectos de, de alumbrado Exterior
3: Tenía acá el dato no lo puedo encontrar, pero sé que uno no debiese pedir la ayuda aquí a alguien que está acá, pero Sé que tenemos acá a... Había visto a Eric Uribe que a lo mejor nos podría ayudar un poquito con, con el dato. Es un, sé que él maneja más bien cuál es... En qué rango. No sé, sea, Eric, si te pillo con esto, si nos puede ayudar.
0: Mira, por aquí aparece Eric.
1: Hola, ¿Me escuchas?
0: Sí, perfectamente.
1: ¿Qué? Bueno. Eh, buena, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Eh, eh, sí, mira, lo del DS eh, De hecho el DS-01 Porque ya está en controlaría el, el, ah, La normativa eh, Claro, sí eh, Aplica a todo el país ¿Ya? Eh, Lo que sí restringe eh, En zonas especiales Que son las zonas que son eh, Protegidas por los observatorios O de biodiversidad ¿Ya? Recordemos que esta norma La nueva actualización eh, se escapa un poquito de lo que es el, el actual DS43 de, que surge a raíz de los observatorios y se amplía a todo lo que es la biodiversidad, a proteger la, el cielo nocturno, incluso eh, eh, con alcance hasta, hasta conducta humana. Entonces, eh, y ahí restringe, eh, bueno, lo principal que restringe esta normativa es el contenido de azul que emiten las fuentes luminosas y eh, la emisión hacia el hemisferio superior, o sea, evitar tirar luz hacia arriba, hacia el cielo. Eso es principalmente lo que eh, restringe esta normativa.
0: Y en cuanto a la limitación del de azul, más o menos, podría dar una, una orientación sobre cómo hasta qué nivel lo restringe?
1: Sí, mira, eh, el azul estamos hablando de, de rango desde los 300 a los eh, 499 nanómetros, eh, que el rango de, de emisión del, del azul, eh, a todo el país un 7% de la luz visible, o sea, considerando el 100% entre 380 y 780, que es, la luz que, eh, que es la energía que nosotros percibimos como luz. Eh, a todo el país un 7% en ese rango, y en las zonas especiales eh, inferior a un 1%. Vale. Ese es el... el, el o sea, lo que enfoca la norma es que principalmente todo el contenido de energía que emitan estas fuentes estén entre los 500 y los 780 nanómetros, que, que es donde más eficiente el ojo humano y donde menor perjudica la biodiversidad durante la noche.
0: Vale, y esa, esa normativa comentas que está ya aplicable, ¿no?
1: Eh, aún no aplicable. O sea, está en Controloría, falta que, que la última firma y ya esperando que ya a principios del próximo año esté, se haga vigente.
0: Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Eric.
1: Gracias, Eric. Vale, aquí,
0: aquí hay, una, hay una consulta que comenta: ¿el ensayo fotodológico se aplicaría en luminarias de alumbrado público, luminarias de emergencia y también en proyectores? Eh,
3: lo que hace es, es que hoy día la, 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 hay varios protocolos nuevos, como en este caso del alumbrado público, iluminarios de emergencia y también proyectos que contemplan el uso de la norma nueva. En este caso, al ser con la norma nueva, como yo explicaba hace tanto, no es un ensayo que la sucesencia solo ha clarificado, que en este caso sí aplicaría porque obviamente la norma lo lleva. Así que lo, este ensayo sí debe, debe, debe de ir, no es algo que esté fuera de lo, de en este caso adicional, sino que está dentro de la norma. Eso.
0: Bien, Jorge nos pregunta con respecto al parámetro de riesgo fotobiológico que deben de tener las nuevas luminarias: si hay, si aún hay lum luminaria antigua o fue fabricada antes de la entrada del nuevo protocolo y, obvi y obviamente no cuenta con este parámetro, ¿qué pasa en esos casos? ¿Se pueden comercializar o no, o sencillamente no se puede? Eh, no, no entiendo en tu caso pues, la pregunta. Pues. No, yo tampoco la, la he entendido.
3: Eh, que es una luminaria antigua una luminaria que está vigente hoy día de solo voy a decir las luminarias que están bajo el nuevo protocolo que está actualmente que acabo de decir que parte en febrero marzo eh, deben de cumplir con los ensayos de riesgo fotobiológico aún no hay un laboratorio para poder realizar algunos de los ensayos o entonces eh, se podrían hacer en un laboratorio externo pero deben de, en este caso de cumplir ya sea con los parámetros que pide la norma Así que sí deben de cumplir.
2: Sí, eh, quería hacer un alcance, David, sobre ese punto. Eh, cuando entra en vigencia, el, cuando entra en vigencia en general un protocolo de ensayos, los productos que están certificados, ya, por ejemplo, hablemos de proyectores que va a entrar el próximo año, eh, va a entrar el próximo año la obligatoriedad de certificación. Todos los proyectores que... Se certifican hasta antes de la entrada en vigencia del nuevo protocolo. Se pueden comercializar hasta agotar esto. En el caso de la luminaria ya partió el, el nuevo protocolo, partió en, en febrero. Por lo tanto, se dio una prórroga para el ensayo de la luz azul. Para finales de octubre de este año, para principios de noviembre para que cumplan con el ensayo, entonces lo que esté certificado hoy día con el nuevo protocolo y que quedó pendiente el ensayo, hay que hacerlo una vez que exista en Chile un laboratorio autorizado y Lenor está en ese tema, estamos implementando un laboratorio, esperamos tenerlo listo ahí, la fecha, tírate con la fecha, David.
3: No, no tengo ninguna porque estoy un poco
2: complicado. <risa> claro, pero... De aquí a octubre tenemos que tener el laboratorio nosotros ya autorizado por la autoridad competente
3: para hacer ese ensayo. ¿ya? Porque si puedo, no si hay decir, laboratorio estamos, que estamos viendo un convenio que estamos presentando para ese ensayo de contaminación química. Si puedo decir eso, esperando que la superintendencia nos venga a auditar. Eso es algo que esperamos tener. Vale. Eh, hay una pregunta, disculpa, ahí está Joaquín, perdón.
0: Dale, adelante. La, la pregunta es,
3: era justamente de Cristian Roja. ¿Existe una marcha blanca para importaciones que fueron fabricadas antes de la entrada en vigencia de este nuevo protocolo? Es decir, para cargas que vienen en el agua, Héctor, ¿qué piensa?
2: ¿Para qué producto sería, Cristian? Si es para proyectores, si nosotros hoy día tenemos que certificar hoy día proyectores, vamos a aplicar el protocolo que está vigente.
0: Se refiere Entonces, a luminaria que... pública, comenta.
2: Claro, ahí ya entró en vigencia el protocolo el 507, ya entró en vigencia en febrero. Por lo tanto, si llega hoy día, nosotros tenemos que aplicar el protocolo que está vigente hoy día, menos el ensayo de riesgo fotobiológico, porque no hay un laboratorio en Chile autorizado para realizar ese ensayo y tendríamos que esperar hasta octubre, que fue la prórroga que dio la SEC.
0: Ok. Perfecto, también Leonardo vuelve a preguntar y comenta, la luminaria que actualmente está certificada DS-43 ¿qué porcentaje de luz azul emite?
3: Hoy día no, no está dentro de ver, la luz azul que está emitiendo está dentro de los porcentajes y aquí tengo que rogar que si está bajo el DS-43 eso no está para las regiones que, que fueron medidas para, para, para ese lugar y está... No estaba, no estaba para luz azul específicamente para el programa que no aparezca, si bien se llama ensayo de luz azul y el ensayo de contaminación lumínica es muy similar en el aspecto de que se ve el, el, el porcentaje que aparece de luz azul la forma de medir es un poco distinta se mide a modo de potencia por lo tanto, no sé si hoy día las luminarias están midiéndose con el ensayo de luz azul, se mide un porcentaje de luz azul que sí tiene eh, pues se puede ver el espectro de acuerdo a, a lo que pide contaminación lumínica, pero no es el mismo ensayo, son ensayos similares, pero no iguales.
0: Perfecto, perfecto David. Bueno, pues si, si os parece, yo creo que, que estamos llegando ya prácticamente al final de, de la charla, de la, de la entrevista. En principio, no, no hay más preguntas aquí por el por el chat, y, y bueno, pues yo creo que, que ha sido una tertulia bastante interesante oh. en el que habéis visto. Unos temas muy muy interesantes. Y bueno, comentar que estas presentaciones, las dos presentaciones que, que se han puesto hoy aquí, se, se van a poder enviar por correo electrónico para quien, quien quiera tenerlas. He puesto aquí en el chat la dirección donde tenéis que registraros para recibir las las presentaciones. Y bueno, pues nuevamente quiero daros las gracias tanto a. A Pablo Luis, gerente de desarrollo de negocio para Lenor en Europa. A Héctor Bravo, gerente de desarrollo de negocio en Lenor Chile. Y a David Pino, gerente técnico y de proyectos en Lenor Chile. Cualquier consulta que tengáis, os pondremos los, los datos de contacto, tanto de, de Pablo, de Héctor como de David. Y, y bueno, pues daros las gracias a, a los tres por estar hoy aquí con nosotros.
2: Eh, por, por nada. Gracias a, a ustedes que nos permitieron contactarnos con nuestros amigos de España y quedamos ahí a su disposición por cualquier consulta, no solamente por luminarias, proyectores, sino que para todos los productos eléctricos que requieran de una certificación obligatoria en Chile y algo que se me haya quedado. Nosotros en España tenemos también acuerdos con laboratorios de España, ya, al menos tenemos acuerdos con tres laboratorios, pero tenemos que ir viendo caso a caso para qué producto, porque las autorizaciones son por protocolo y por producto. Así que ahí ustedes se van contactando con, con Pablo Aguayi, que está justamente ahí en, en España. Así que por mi parte, gracias. gracias por su atención. A nuestros amigos, clientes de Chile, también les agradezco que se hayan eh, conectado. Hay varios conocidos y varias conocidas también que están conectadas ahí en este webinar que esperamos haya sido de, de utilidad para ustedes. Siempre es bueno estar hablando de estos temas y siempre van saliendo cosas nuevas. Con chao. Muchas gracias a todos ustedes.
3: Hasta una próxima.
0: Un placer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Por gracias. Marte, un gusto.
3: Estamos para otra oportunidad, así que gracias por, por estar acá y además. escuchado un, un
1: ratito. Perfecto. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Chao.